0: Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar, através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto.
1: Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia.
0: Bom, pessoal, eu estou aqui mais uma vez gravando um podcast para Depois da Aula, esse podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, com o desafio de estreitar relações distanciadas por conta do isolamento social e vista desse pato... É importante que significa cuidar do outro ao mesmo tempo estar distante do outro. Hoje eu tô aqui com a Paula de Paula, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse nome, esse sobrenome, que se repete, que me deram indicação e eu fiquei, uai, como assim, dois nomes? Será que não gravar direito, não? E fiquei cheia de curiosidades. A Paula é a indicação do professor Rena, que a gente conversou lá atrás com ele, Vai uma conversa super especial, essa conversa também gerou vários diálogos entre a gente tem um projeto, enfim, Paula, se apresenta para mim, para o Matheus e para quem está escutando a gente, quem é você e o que
2: você faz? Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, né, com quem estiver nos escutando também depois, bom, eu sou Paula de Paula porque eu venho de um nome do pai, que é Hélio de Paula, então na minha família todo mundo começou com H ou com P, que era... Que eram as iniciais do nome do meu pai. Então eu saí de ser de Paula, né? Mas aí meu nome não é só Paula de Paula, é Paula Angela Fiquei de Paula. Né? Então é, eu acabei ficando conhecido como, conhecida como Paula de Paula a partir dos meus 14, 15 anos. Mas antes eu já era trollada na escola, né? Tipo PP, Paula ao Quadrado, Paula Paula. E, e quando chegou, eu fui atleta de vôlei, então quando chegou aos 14 anos, tinham duas Paulas na minha equipe E aí as pessoas falavam, Paula, qual Paula? Aí eles falavam, a de Paula Aí começou, né? Paula de Paula E como eu tive uma vida esportiva, então dali é, eu comecei a me chamar como de Paula, né? Como Paula de Paula Embora meu nome seja muito maior, até na universidade também, eu passei a ser conhecida Paulo de Paulo. Então, o nome é esse. Eu dou aula na universidade, mas eu fui professora do ensino fundamental e médio por 17 anos também. Trabalhei no Pitágoras muitos anos, no início da minha carreira, mas depois eu comecei a trabalhar na universidade, e daí já estou para aposentar na universidade, né? na PUC. No curso de psicologia e no curso de educação física. Porque eu também ah, fiz educação física, também fui é, atleta, também fui treinadora de vôlei. Eu tenho duas formações e tive uma carreira grande é, como professora de educação física e agora como professora de psicologia também.
0: Você também atua na clínica?
2: Sim, eu atuo na clínica, sou psicanalista prática. Né, já há 30 anos
0: Uau, uau, legal então,
2: Eu sempre fico é,
0: Quando as pessoas fazem as indicações E elas gravam o, os nomes De acordo com é, é, Essas indicações vem muito assim Da proximidade, então a gente sempre tem muito respeito Então eu ainda pensei Será que era Aí eu era errada? Aí eu não, vou fazer isso Não é assim como as pessoas se chamam Como chamam as outras Então que bom que as pessoas Falas e Paula. Então, ao longo dessa sua carreira, enfim, tanto esse esse traço né, do esporte é algo bem constituinte, não só na sua atuação né, como esportista também, mas também como professora. Como é esse diálogo entre o esporte, a educação física, a sala de aula, a universidade, a clínica psicanalítica?
2: Bom, no começo, né, eu estive dividida em dois tipos de práticas da educação física. Uma que envolvia a escola, então o esporte ali, ele deveria ter uma lógica de inclusão. Todo mundo na escola deveria participar da atividade física para conhecer todo o repertório né, do movimento, então, as as lutas, as artes, né, as brincadeiras, mas os esportes também. O esporte não é é a única atividade do corpo né? na educação física. E, por outro lado, na educação física eu tinha que ter essa metodologia inclusiva, participativa. O outro, que é o esporte de rendimento, eu já tem uma lógica mais da seleção de talentos, da exclusão, né? de uma visão mais darwinista, ou seja, aqueles que suportarem né, é, o treinamento que tiverem condições psicológicas também para suportar a pressão essas pessoas elas vão seguindo na vida então é uma lógica absolutamente diferente eu estive também na, na como concursada como pessoa que foi aprovada na secretaria municipal de esportes então eu fui responsável por implantar né, programas de esporte para infância e adolescência né na Secretaria Municipal de Esportes, na época era só esporte, mas agora tem esporte lazer, né? Uhum. Mas, é, então, eu tive um outro desafio, que era pensar políticas públicas para infância e adolescência que não repetissem a exclusão do esporte de rendimento é, prática pela sua própria natureza. Então, se é né, um esporte que, seja, que esteja no campo dos direitos, ele deveria estar pautado pela mesma lógica da escola, que é a da incluir, né? Incluir o baixinho, o gordinho, o rápido, o lento, as pessoas que têm alguma deficiência, né? Pessoas com deficiência, uhum. todos eles mereciam é, ser atendidos pelas políticas. Então, tinham vários programas e eu estava sempre muito atenta a essa questão. Mas eu fui fazer psicologia por causa do esporte eu fui treinadora, eu sou a única mulher brasileira, três vezes campeã brasileira, na verdade, como profissional né, na base, porque isso é muito invisível. As mulheres não têm muitas chances dentro do esporte profissional, né, e eu vivi isso na pele, essa exclusão, esse teto de vidro que vai dificultando, por exemplo, na escuta de um diretor de um clube para o diretor do meu clube, dizendo que, puxa, a Paula está fazendo um grande trabalho na base, é preciso escolher um homem, porque é, né, no trabalho profissional precisa preciso de um pulso masculino, eu escutei isso. Né? Então, eu, quando ganhei o terceiro campeonato brasileiro, é, eu vi o incômodo que foi né, o meu colega paulista é, me apertar as mãos, porque é muito difícil... É suportar, por exemplo, uma mulher que chega nesse lugar, é, cumprindo com alguns critérios de valor, que é não ceder né, nem ao assédio e muitas coisas. Então, é, mas eu cheguei no limite, e quando eu cheguei nesse limite né, de escutar, por exemplo, não é do. Do, que na ocasião era o presidente da Federação Brasileira, Confederação Brasileira mas que veio a ser presidente do COI ele chegou a falar com o presidente da Federação Mineira que ele não acreditava no trabalho da mulher nas equipes principais né? e daí eu fui fazer psicologia porque eu pensei, bom, se como treinadora eu não consigo como psicóloga eu vou conseguir e aí foi por isso que eu fui fazer psicologia só que indo para psicologia, eu acabei me apaixonando para psicanálise. E formando em psicologia, eu já tinha abandonado o esporte. Eu mesmo fiz uma autoexclusão, exclusão né, minha, por causa do questionamento do esporte, tal como ele se organizava. Então eu fui perdendo um certo prazer e felicidade estar ali e fui me envolvendo. né, com a psicanálise e fiz concurso na saúde mental fui trabalhar no Galba trabalhei na luta antimanicomial até que em 2001 eu fui convidada para organizar um departamento de psicologia do esporte na base do atlético e aí eu fui trabalhar com a psicologia do esporte na base do atlético organizando como que seria um trabalho da psicologia né, com os meninos que estavam no CT né, no Centro de treinamento. E aí eu já era professora da PUC, eu formei várias é, pessoas dentro dessa área que estiveram comigo como estagiárias. Né? Então, havia ali também uma educação, uma transmissão de um conhecimento para que as pessoas que estivessem na formação em psicologia e que gostassem da área do esporte pudessem estar qualificadas para trabalhar com a psicologia do esporte. Eu fiquei lá... Dez anos De 2001 uhum. até Início de 2012 Quando eu saí Porque eu recebi o convite na PUC De assumir uhum. 40 horas E aí a gente Mesmo triste com, essa, com esse Abandono desse lugar Que eu gostava muito uhum. É uma questão de carreira Pensar uhum. carreira, pensar futuro Remuneração Então, né, trabalhar com é, com, a, com a PUC e hoje a gente está sofrendo todo esse, esse constrangimento das relações corporais, porque a gente vai afastado. E eu acho que não só no esporte, que tem sofrido muito com isso, né? as Olimpíadas foram suspensas, uhum. né? o Thomas Bach, o presidente da Confederação do, do Comitê Olímpico Internacional, disse que haveriam muitas perdas financeiras, mas que ele estava preocupado com as vidas humanas. Então, diferente de muitos chefes de Estado dirigentes né, que preferem a economia, a vida das pessoas, a gente escutou esse cara falar isso, mas o caso é que a gente está vendo né, como que há perdas. Então, nós estamos vivendo perdas, todo mundo está tendo que lidar com um certo luto, o um luto de sonhos, né, interrupção de projetos, alguns que se interrompem, não só temporariamente, mas se interrompem porque a carreira da pessoa era para uma Olimpíada agora um índice que talvez não se sustente no ano que vem, e assim vai quer dizer. então eu acho que a gente está vivendo um momento em que todo mundo está tendo que fazer um certo trabalho de luto porque o ensino ele está sofrendo com isso né? porque o que não se transmite, quer dizer, o Freud falava que tem três profissões impossíveis e ensinar era uma delas Ensinar, governar e psicanalizar, né? Então, o que que não se transmite com o ensino online é justo aquilo que é difícil de aprender, mesmo quando você está sob presença, né, que é exatamente o confronto dos corpos, né, as paredas que a gente faz. Na verdade, o professor está de costas para ele mesmo ele nunca sabe como ele está sendo visto, hum. né? mas ele transmite algo, ele transmite algo da sua paixão, do seu cheiro, dos encontros, dos apertos de mão, né? do carinho. Essas coisas não se transmitem online. Hum. E essa perta, eu acho que é exatamente aquilo que não se pode aprender, né? É, que não, não se pode ensinar. Porque quando a gente está ensinando com os corpos em presença, A gente transmite mais do que o que está posto no conhecimento. Transmite a nossa humanidade, transmite a nossa maneira de ver o outro, né? de respeitá-lo, de querer que ele esteja junto. Então, essas coisas a gente perdeu. Como é que a gente faz isso reviver? Eu acho que a gente está lutando com todas as garras para ver se a imagem consegue assegurar um pouco, né? do encanto que se tem na educação. Mas eu não sei até que ponto também a gente vai dar conta de sustentar isso, porque a gente passa também né, por uma estrutura que é é uma uma estrutura de mercado. Que talvez possa negligenciar, mas também não querer se haver com o fato de que o ensino não é só transmissão de conhecimento. Porque isso está no Google. Todo conhecimento está no Google. Né? o ensino ele transmite ser humano ele transmite algo da nossa humanidade e isso eu acho que vai se perder né? se a gente não tiver respiros, momentos para encontros então eu acho que a escola terá que ter momentos de encontro mesmo que seja para abraços para conversas que não é. sejam conversas que, que estejam compromissados com um saber que vai ser avaliado na prova, porque é exatamente isso que escapa né, no ensino, naquilo que é impossível de ensinar, é isso que escapa, são as é. coisas do corpo, são as coisas da afetividade.
0: Mas, Paula, voltando lá para o começo assim, da sua fala, você falou sobre é, essa questão assim, do esporte, é, sobre duas perspectivas, pelo menos, que eu entendi, assim essa coisa da inclusão como direito e, ao mesmo tempo, esse esporte como um campo de, de batalha, né? De competição, onde quem é o melhor, quem se mete e tudo mais. Como é que foi é, estar é, ao mesmo tempo competindo e, e ao mesmo tempo é, caminhando no sentido assim de entender o esporte também como um direito, um direito... Ao, ao corpo, eu, eu não sei colocar na, nas, nas devidas palavras, né? Mas assim, e como é que a gente pensa isso, especialmente se você for pensar num lugar de gestão, né? De pensar políticas públicas e tudo mais. Sim. Isso também foi construindo, além, claro, dessa questão de gênero, isso também foi construindo esse outro lugar, essa outra carreira que você tomou para si?
2: Bom, é, eu sempre estive entre esses dois campos, né? que é o esporte enquanto direito, que é a parte mais bonita, o esporte enquanto um campo de encontro, de descoberta de novas estratégias para vencer o outro coletivamente, né? o esporte que, que dá a chances de você descobrir novas formas de se organizar, de se potencializar, né? é, de tomar o outro não como inimigo, mas como um adversário a ser superado e que ele também vai contribuir para o crescimento, ou seja, ambos é, contribuem para o, câncer, para o crescimento, porque ambos estão fazendo o seu melhor. Então, eu sempre achei bacana o esporte nessa via da competição, quando existe a possibilidade é, da derrota não ser um traje, não ser um fracasso, não ser uma derrota que possa levar a pessoa a se sentir humilhada, ou que há risco dela perder o patrocínio, Ou ser demitida né? Então assim O esporte tem esse lado bom Mas o esporte também inaugura Uma operação simbólica Muito apropriada ao funcionamento Do capitalismo Ou seja, quem ganha, quem perde Quem produz mais, quem produz menos Quem vai ser eleito Quem não vai ser Quais são os grupos dos winners E os losers né? Então ele consegue fazer De uma forma racional é? algo que está posto no funcionamento do próprio capitalismo com essa ideia de meritocracia né? de que vence o melhor então ele tem uma racionalidade que esconde completamente as desigualdades de oportunidades então o esporte ele é um lugar paradigmático o um esporte de rendimento de Sim. como funciona o nosso capitalismo como funciona o sistema nesse ponto é muito difícil porque quando um atleta chega a ser né, um profissional, ele não está usando do esporte com todas as, aquelas belezas que a gente vê do esporte, inclusive o esporte não é nem saúde. O campo do esporte profissional ele não é o lugar da saúde, o lugar do estresse, é o lugar da medicação, das íntimas lesões, lugar do uso de drogas, lugar do suicídio, lugar das depressões. O, o, todo o campo que entra dentro dessa lógica de que você não pode falhar e de que falhar é uma mancha né? e que pode acarretar grandes problemas, né? então quando essa competição fica nesse nível, a gente vê todos os efeitos colaterais, né? negativos disso. Mas quando você toma o esporte na perspectiva do direito de se movimentar, né? de conhecer o corpo de saber é, algo que é intransferível na medida que você tem que colocar o corpo em movimento e saber se você consegue ou não se você tinha dificuldade e se você se insiste você consegue superar isso é maravilhoso se, os, se as crianças, os adolescentes, os adultos têm uma relação com o movimento é essa de se autotestar de se experimentar e vendo o quanto que é possível me- melhorar quando se quer né, hum. quando se está motivado quando se tem questão pela coisa, eu acho que isso é bacana. E e, e na secretaria existiam alguns projetos que revelavam todos os os paradoxos da sociedade. Por exemplo, existiam projetos que eram para meninos e meninas, né, que são complementares à escola, ou seja, o menino estuda de manhã e vai fazer à tarde o projeto social, e a gente via mais participação de meninos. E quando a gente foi correr atrás de ver onde estavam as meninas, as meninas estavam lavando louça, estavam cuidando dos irmãos. E aí os meninos chegavam, jogavam a mochila lá e iam para o projeto. Então a uhum. gente teve que fazer um movimento para que as meninas pudessem ir. E a gente viu coisas incríveis, por exemplo, meninas levando caixote para colocar dois irmãozinhos para ela poder jogar, para ela brincar de queimada, para ela fazer robô-bandeira. Ela fazer... Porque o, uh, vamos todo o trabalho doméstico ainda... É das meninas, então assim, o esporte, mesmo quando ele tá no nível do direito, a gente se aproximando, vai vendo que tem todas essas, né? A reprodução de todos esses paradoxos, né? É direito, mas é direito para quem? Quem se beneficia desse direito? Quem está, né? Frequentando? Então, é, para mim, ficou sempre muito claro. São dois tipos de esporte que não se comunicam porque um tem um campo de mercado e de profissionalização e o outro tem o campo dos direitos, inclusive um campo muito difícil, porque quando chega aos 14, 15, 16 anos e você vai oferecer um projeto para um menino, ele vai falar mas eu preferia que eu estivesse me qualificando na informática, eu não estou na época de brincar mais. Então a gente vê que alguns meninos 14, 15, 16 anos têm o direito de brincar, de nadar, De divertir E os outros não têm Porque eles estão preocupados com o trabalho Com ajudar em casa Então a gente via desaparecer Os meninos de 15 para cima Porque se você vai saber deles Eles só querem saber do esporte Por exemplo Se ali tem chances deles serem cooptados Por um clube Serem encaminhados para uma federação né? Se eles forem Se eles tiverem na perspectiva De serem selecionados aí eles se interessam, tipo, ah, eles estão passando por uma peneirada. Então, esse projeto é para ver quem é que pode, para encaminhar para a base do Atlético, do Cruzeiro do América, do, né, é, do Sete Lagoas. Então, uhum. quando tem essa perspectiva, os meninos se interessam. Mas quando você está oferecendo um projeto para eles se encontrarem, jogarem, terem lazer, se divertirem, eles vão falar assim, mas eu não estou na época de brincar mais, eu preciso arrumar trabalho. Isso não dá dinheiro? O que, que eu vou conseguir aqui? Então o esporte, mesmo sendo um direito, ele não é um direito para todos. Ele é. aprofunda uma desigualdade né? E quem Nossa. é que pode é, participar e quem não, né? É. Então eu vivi tudo isso e isso é muito duro, porque quando você vai reivindicar uma grana para melhorar, por exemplo, lugares onde, são, é, onde tem um campinho de, de terra, você quer melhorar ali para ter um bebê doido para os meninos? Ah. Aí fala: não, mas não tem dinheiro para isso, porque é preciso de dinheiro para saúde, para educação. Então, o esporte e o lazer ficam sendo como luxo. É. Tipo assim, nós não temos dinheiro para isso. né, Então, eu, eu acho que ser professora de educação física é, é, me fez conviver com a exigência de entender de metodologias que fossem inclusivas. E que não deixassem só meninos na arquibancada batendo palmo para aqueles colegas que eram bons. Então, né, metodologias que pudessem fazer com que eles curtissem estar ali e que eles pudessem ser ajudados com os melhores, sem se, se sentir humilhados. né? Uhum. Então, você tem que criar uma metodologia que seja assim inclusive. Você não pode repetir o tipo de metodologia de um esporte, porque o próprio menino, quando ele não é escolhido, ele fala não, eu vou ficar aqui batendo palma, ou eu vou jogar qualquer coisa aqui na ribancada, ou eu jogo truco, ou eu vou fazer um, um jogo de salão, porque eu não dou para isso. Como que você pode fazer não é, um, uma disciplina, né, uma, uma, um momento dentro da escola em que alguns alunos podem pensar isso? eu não dou para esporte. Nossa, então eu era desafiada a estar tá sempre pensando metodologias que fossem muito lúdicas e que possibilitassem o encontro que fosse muito gostoso e que o esporte de rendimento não, não chegasse ali. Que ele pudesse né, ser uma inspiração, mas que ele não fosse uma exigência. Né? A técnica não fosse uma exigência. Então, eu acho que essa coisa, ela me inspirou para ser professora de psicologia, porque eu acabei entrando na psicologia por causa do esporte, assim. Na minha época, não tinha psicologia do esporte, nem cursos, nem nada. Ela, ela, Ela acontecia no curso de educação física. Então, tem uma disciplina, sempre teve no curso de educação física. Mas no curso de psicologia, a gente não encontrava psicologia do esporte, nenhum psicólogo entendia de esporte, não sabia o que, que era esporte ah. achava inclusive que esporte do ponto de vista marxista, era só uma maneira de manipular as massas Ih,
0: nossa.
2: enquanto tinha, enquanto tinha né, ditadura porões e tal estava todo mundo batendo palma né, achando bacana um tricampeonato, copa do mundo então os psicólogos desenhavam o esporte por ser um campo que eles achavam que era de alienação. Então, quer dizer, quando eu fui fazendo esse movimento de querer oferecer uma psicologia ao esporte, né, eu fui me aproximando da psicologia, a psicanálise acaba me tomando principalmente por conta do meu... da minha minha frustração com o esporte. né? Eu achava que nunca mais ia trabalhar com esporte por conta dessas minhas críticas também, né? E também por conta das minhas decepções em relação uhum. ao crescer como ser uma profissional do esporte, né? que esse campo, ele é muito masculino, inclusive. Uhum. É, muito eu muito pude viver isso na base do Atlético, assim, é um lugar do dom. Uhum. E aí, como é que eu fui criando estratégias para estar ali, ser respeitada, né, poder dar contribuição. Foi um grande desafio e muito bacana. Tanto que quem ficou lá, quando eu saí, foi uma ex-aluna. Agora tem que lá uma outra pessoa que eu conheço muito. Por quê? Porque eles começaram a valorizar a psicologia ali. Então, independente de quem seja, sempre haverá uma profissional de psicologia, um profissional de psicologia alimentar. Paula,
0: e assim, pensando... é, me parece que esse foi a sua, o seu último ponto da carreira em que você teve contato direto com esportistas, assim aí vem o, a sua presença na formação de novos psicólogos que passam justamente por, por práticas mais formais, né, digamos assim, de ensino e aprendizagem, ou seja, pessoas que vão sair da, de uma instituição com certificado, atuando no mercado de trabalho e tudo mais. É, apesar, claro, disso que você coloca tão claramente mesmo, dessa, dessa decepção, assim, desse, desse auto-boicote, né? Que nós mulheres fazemos tanto isso, né?
2: E aí... Mas, gente... mas eu não fiz isso, não. Eu não fiz o ah, um mas... auto-boicote. Eu, eu senti bom. o teto de vidro. Ou seja, eu <risos> senti que havia dificuldades de eu crescer, não porque eu não quisesse, porque eu não tivesse ah. qualificada. Eu tava qualificada, eu tinha feito... né, os cursos internacionais eu me saí muito bem o problema é que, por exemplo, às vezes você se pergunta assim, por que não tem uma mulher dirigindo o voleibol o voleibol brasileiro ah, porque elas preferem trabalhar na base ah, porque muita viajação ah, porque elas não estão preparadas Ou elas não gostam muito Desse nível de competição Ah, porque a gente não tem mulher Tão qualificada Assim, a gente encontra mais homens Qualificados Então existem várias, vários argumentos Para impedir que uma mulher suba Então né? foi é Boicote mesmo assim, né? Mas não é da gente Exato Não é, não é um alto boicote É um boicote que a gente vê acontecer e a gente não tem como como lutar contra ele. Porque quando a gente denuncia, é é amargurada, é é menina, nossa, ela vem falar que não chegou por causa disso. Então, é é, é muito difícil. Eu eu acho que, como eu não sou uma pessoa que fica queixando, ah, eu não consegui isso, eu vou vou conseguindo entrar para outros cantos, por exemplo. Eu atendo muito atletas hoje. né? Já tem oito anos que eu não trabalho num clube. Volta e meia eu trabalho num clube porque eles me chamam para né, trabalhar com uma equipe que está indo para o brasileiro, que é uma seleção. que tá... Enfim, eu ano passado trabalhei inclusive com Marquinhos, mas eu não tenho uma carteira assinada, eu não sou uma profissional do clube. Sou uhum. contra- contratada freelance. Então, é, é, quase sempre eu estou trabalhando com atletas, né? E eu trabalho atendendo atletas. Mas é, eu estou, é, por exemplo, na formação de professores de educação física, Isso. que tem psicologia do esporte, mas todos os professores de educação física têm essa disciplina. Ela é, vamos dizer assim, tradicional dentro dos cursos de educação física. Hum. Né? Tanto que é, era muito difícil pensar né, uma psicóloga, um psicólogo que é, fosse bom psicólogo do esporte, é, sem ter passado pelo curso de educação física ou sem ter sido atleta. Havia ah. um preconceito porque é, os psicólogos do esporte não tinham essa qualificação, não entendiam de esporte,
0: uhum. né? não
2: sabiam o que, que é isso. Né? Então, com é.
0: certeza, assim, era um caminho muito mais difícil, né? especialmente porque não, não há, de fato, um, uma igualdade assim, de condições. Considera- baseadas mesmo no gênero, enfim.
2: Continua não havendo. E continua
0: não havendo. Mas é, essa mudança assim, desse último ponto, onde você lidava diretamente com, com esportistas e tudo mais, e agora nesse outro lugar, na formação de professores, é possível a gente afirmar que você não deixou o, o esporte, assim, não deixou de lidar com as questões envolvendo o esporte, enfim. Nunca
2: de... deixei talvez eu nunca vá deixar, mesmo sendo psicanalista, eu sempre estou ligada a, a essas discussões sobre o esporte, né e eu não vou deixar, eu sou casada com um homem do esporte, então o esporte é uma coisa que está entre nós, né? nós, nós amamos né, o esporte. E mesmo a gente vendo todas essas essas apropriações do atleta como a última peça do sistema capitalista, é ele que suporta tudo, né? Porque ganha-se muito dinheiro com ele, né? ele é o último a não ganhar dinheiro. E Hum. aí, quando ele tem uma lesão, quando ele realmente não tem mais o lugar... É, as pessoas o esquecem completamente, né? E o esporte o, o esporte é um lugar que reproduz qualquer é, problema que a gente encontra na sociedade. Existe muito racismo, né? O sexismo, o patriarcado, tudo está no esporte.
0: E como a gente está falando, eu acho assim que ao longo desse papo assim que como o esporte está presente na sua carreira, mas Me fala um pouquinho o o contrário disso, entendeu? Como é que essa essa professora formando novos psicólogos, psicanalistas, tendo
2: esse esse currículo,
0: tendo essa prática toda, o que que isso acrescenta a
2: você? Bom, a psicanálise né, eu encontrei no segundo semestre. né? Eu a encontrei com o grande desafio de entender Freud. E eu pensei assim, esse cara é foda. né? Eu preciso entender ele. Eu comprei a a coleção do Freud, comecei a ler por conta própria e depois me inscrevi em vários grupos de estudos, em em vários seminários que colegas davam. E desde então, desde o segundo período da formação, eu já tinha eleito a psicanálise. né? Eleito pelo fato... É, dela ter sido uma né, uma abordagem do ser humano que pôs a nu o fato de que a razão não consegue explicar o que somos. né é, A psicanálise mostra que a consciência ela hum. é tem um valor muito grande, mas que a consciência é um mito, é um protocolo de pensamento para que a gente consiga legislar né ver a civilização, mas que... É, a consciência ela se conforma a partir de coisas que a gente desconhece Uau. e isso, esse esse conhecimento me levou ao fato de pensar assim, é impossível você ser uma intelectual sem você saber do que, que se trata o inconsciente hum. para afastá-lo dessa ideia de que você vai ser um xamã né, de que você lida com coisas que não podem ser explicadas, não o Freud teve a maior, maior dificuldade é, para elevar a ciência que ele estava construindo, a dignidade de ser uma ciência que tenha uma compreensão, que possa ser transmitido, que possa ser testado, que possa ser verificado. E ele compara, inclusive, a psicanálise, né, as leis da física, por exemplo, a gravidade. Você não vê a gravidade, mas você sabe que ela existe por causa dos efeitos dela sobre os objetos. E ele diz assim, você não vê o inconsciente, mas você vai ver os efeitos dele, no comportamento, no sofrimento das pessoas. Existe uma lógica que nós vamos poder mostrar como funciona quando a gente aprende a analisar os sonhos e saber como que os sonhos se organizam. Ou seja, isso tudo foi absolutamente sedutor para uma pessoa que buscava entender como que o ser humano funciona, porque a gente sofre de determinadas coisas e por que a gente sofre de determinadas coisas que a gente, mesmo sabendo que sofre e sabendo que deve ser feito para corrigir, a gente não corrige. Então, existem abordagens que vão te dizer, não, você vai conseguir né, melhorar o seu sofrimento e vai se curar a partir do momento que você põe sentido nas coisas e aí você vai se curar. você compra um livro, você faz curso, você sabe tudo o que você tem que fazer para deixar de comer muito, de roer unha, de gaguejar, de ter o dedo podre para escolher as pessoas. Você sabe tudo o que tem que fazer, mas você não faz. Então, você começa a ter aquela sensação de derrota, de incompetência, porque você sabe o que tem que fazer sabe do porquê que sofre e ainda assim você é incapaz de consertar ou de se curar. E é exatamente aí que eu vejo a beleza da psicanálise para dizer assim, não é uma questão de sentido só. É uma questão né, que foi automatizada a partir de uma maneira que você aprendeu de gozar a vida, de ser. E para você conseguir entrar nesse nível, é preciso de uma metodologia que não baseie na sua consciência e sim no funcionamento do seu inconsciente. Por isso, a regra fundamental é fale o que vier à sua cabeça. Fale! Não é? Então, isso me me fez apaixonar com com Freud, né? depois outros, mas agora Lacan. Eu acho que, não é? é, para que você possa ajudar-se fazer sua própria análise, mas para que você possa ajudar-se e estar em condições de ajudar o outro, com muita humildade, inclusive, se colocar nessa posição, você precisa né, professar uma crença de que existe sim o um inconsciente. Porque uhum. se você não acredita, vai ser não é, um psicólogo neurocientista, não é o é um inconsciente a última coisa que você vai apostar e vai querer tratar, porque você está mexendo com outras coisas. Está mexendo com né? a neuroquímica do cérebro, a explicação do funcionamento do mente, da mente a partir é, de toda a neurociência. Então, por que falar de inconsciente? Inclusive, podia até fechar esses livros todos de inconsciente, porque, vé, caquete, não funciona mais, né? Vamos enterrar a psicanálise. Então, vezes, a gente encontra esse argumento, olha, a psicanálise foi muito legal, enquanto a ciência não tinha a sofisticação né, que tem hoje a neurociência. Bom, neurociência é uma coisa, eu costumo consumir muito neurociência, mas psicanálise é outra. né? E para ajudar as pessoas, não vai ser com o conhecimento da neurociência que eu vou ajudar, não. Vai ser com a escuta psicanalítica. né? Então, é isso.
0: E como é formar esses novos... Psicólogos, psicanalistas, como é estar nesse nesse lugar, assim, numa instituição, formando novos profissionais?
2: Eu acho que com as evidências, né? A vida traz muitas evidências de que você precisa estar atento para coisas que você desconhece e precisa estar atento para o fato de o seu ser ter sido constituído a partir do encontro com o outro em fases que você tinha muito pouca condição de fazer alguma análise crítica. Então você mimetizou tantas coisas das quais você critica que não quer repetir e quando você vê, você repete, porque isso está no seu DNA, DNA, né, vamos dizer, de uma herança simbólica que não é uma herança genética, mas que você nem se viu copiando, porque o único exemplo que você teve foi, foram essas coordenadas simbólicas da família, do lugar onde você mora, da sua língua materna, ou seja, essas evidências podem fazer com que os alunos se interessem por essa área, mas eles vão se interessar por outras tantas, né? O O que eles precisam encontrar é uma professora, né, que dá o testemunho de que isso realmente fez efeito nela, que a transformou né? mas que não basta só o estudo teórico, é preciso que você busque né, as explicações pelo modo como você funciona e aí talvez você inspire o outro a ter esse interesse mas é claro, você tem que sempre estar na conta de que é impossível ensinar quando o outro não é tocado você pode ser pós-doutor numa coisa e o outro, ele precisa estar tá transferido com você. Ele precisa supor que você tenha um saber que o interessa. É só assim que a gente vai ter um verdadeiro ensino. Alguém que está te escutando e pensa assim, olha, essa pessoa tem um conhecimento que eu quero ter. Aí, há enfim. Porque você pode ser uma pessoa gabaritada demais... E a outra pessoa que está do outro lado não tem uma transferência com o seu saber e não tem interesse naquilo que você fala. Então a primeira coisa que um professor, uma professora precisa ter é ver como tocar o coração do aluno. Que ele precisa tocar o coração porque assim ele encontra uma possibilidade de atingir ou de provocar ou de causar naquele aluno uma vontade de saber o que ele ensina senão ele não ensina nada, né? E e como
0: fazer isso nesse momento? Como possibilitar? uma das coisas que mais me tocou, né? Eu e o Matheus estávamos conversando com o Renan e até o título do podcast que a gente gravou com ele se chama Desejo Fora de Cena porque, enfim, como, como que isso é, é possível se manter nesse momento é, em meio a esse distanciamento, esse podcast, inclusive, é um desejo de tentar é, fazer conexões que estão desconectadas. A gente tava há poucos minutos, ah, vamos pro Skype, o ah, Skype não deu, e aí tem, dá uma, aquela frustração assim, ah, não vai dar certo, já perdemos tantos minutos e, e aí e já fica assim, ah, vai para outro canto, vai para esse. E, e às vezes a, a internet não, não ajuda. E essa telinha aqui que nos enquadra, que dá para ver um pouco do meu sofá ali atrás, da minha janela, um pouco da, do cenário da casa do Matheus. O cenário que eu imagino que seja o seu escritório, a sua é. física. Então, como é que... Eu, eu não sei o seu tamanho, eu não, eu não sei o seu cheiro.
2: Nem eu como tô de pantufas. <risos> Pois é, eu não sabia. O dia todo. Eu só vi isso daqui pra cima.
0: (risos) Eu fico com as meias. E eu falo, Paula,
2: que doido que nós estamos vivendo. Mas é verdade, né?
0: Como é que a gente lida com isso? Com toda essa possibilidade, assim, do do ensinar que você acabou de falar, considerando não só o seu lugar, como uma professora, mas também de uma trajetória que tem a ver com esporte, com encontro, com o movimento no corpo, corpo. você já anunciou isso um pouquinho, mas e aí, como é que está sendo a pandemia?
2: Olha, eu... Uma vez o Lacan falou que o amor estava correndo risco. né? Ele ele dizia, o amor, Deus, a política, está correndo risco. né? Eu acho que a gente está em um momento em que tudo corre seu risco. Por exemplo, a educação, né, ela corre riscos. Por que que ela corre riscos? Primeiro, porque ela está dentro de um um sistema né, que não está separado da lógica global econômica. Então, o ensino, a escola, ela está subsumida a uma lógica neoliberal capitalista. E aí, toda essa ideia de que o ensino há encontro de corpos e transmissão daquilo que é impossível de se aprender, porque a gente transmite algo do qual a gente não sabe. Inclusive, quando eu estou dando aula, quando eu dava aula, naquela época em que a gente encontrava os alunos, eles falavam, professora, o que você acabou de falar aí Eles estavam notando, eu falei, não lembro mais. Né? Porque o verdadeiro ensino, quando você está ensinando, você desconhece o que realmente você está ensinando. Você pode saber a teoria que você se se baseia, mas você está ensinando coisas do qual é impossível aprender, porque está na relação com os corpos. Eu acho que isso tende a desaparecer quando você dá quando você privilegia né, o conhecimento e não o saber. O saber tem a ver com a verdade da pessoa, né, da trajetória, e o conhecimento ele está disponível. Todo mundo pode acessar o conhecimento a hora que for. Né? Agora, quando a escola, né, quando o sistema educacional é, privilegia umas áreas técnicas porque afinal de contas as humanidades ninguém está precisando, nós temos isso no Brasil, então quando você está dentro de um sistema em que põe em risco né a importância do saber e valor, valoriza alguns campos do conhecimento de destituindo o valor das humanidades e pensando que então é o que? É a medicina, as engenharias, é? a computação, é essa a gente tem que investir. Quando a gente está dentro de um sistema que desvaloriza aquilo que a gente ensina, mas que não se aprende a partir é, é, né, assim, do conhecimento, ninguém consegue né, dizer do que, que rola numa aula de antipatia, de simpatia, de tudo, né? Então, eu penso que a gente vai ter que lutar muito né, para que a, a nossa civilização, a sociedade, continue valorizando o encontro como um meio de, de transmissão. o um encontro como um meio de transmissão. É, e mesmo que a gente tenha que recorrer as tecnologias né, para poder fazer acontecer a escola, porque também eu acho interessante você ter tecnologias para driblar né, situações como essa, claro. Mas para a gente apostar numa, né, numa educação que valorize o contato, é preciso que a gente esteja batalhando... É, contra o racismo, é preciso que a gente esteja batalhando a favor dos direitos dos povos originários, é preciso que a gente esteja batalhando a favor do direito das mulheres. Ou seja, a escola não está separada da sociedade que a gente constrói, da civilização que a gente tem. E se a escola está correndo risco agora, é justo porque a civilização está adoecida porque a civilização ela está num momento crítico em que a vida das pessoas não tem tanto valor quanto a vida dos bancos que a vida das pessoas algumas pessoas são mais cidadãs do que outras igual aconteceu lá no Rio a pessoa fala, o, o, o não é o policial fala que o outro é cidadão que ele tem que usar e a, a namorada fala assim, mas ele não é cidadão não ele é um engenheiro civil então uhum. eu não entendo, quer dizer que tem cidadãos de bem tem cidadãos que não são de bem tem cidadãos igual povo e tem um que é engenheiro civil que é mais do que cidadão, ou seja quando a gente tem uma civilização que está identificando seres humanos que valem mais do que os outros, a gente corre muito risco. Uhum. O risco do extermínio generalizado das pessoas pobres, das pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, como se elas, que são as vítimas do sistema, fossem culpadas pela vida que levam. Então, eu acho que a escola corre risco se a gente não batalhar muito para que a nossa civilização ela se humanize novamente. Então, a gente tem que batalhar para que a nossa civilização se humanize. Respeite, não é? É a floresta. Pense, pense né, que a gente faz parte da natureza. A gente não é aquele que vai dominar a natureza. A gente faz parte da natureza. Então, tudo isso está em jogo quando a gente diz é de como que está a escola. A escola é o reflexo do que a gente está vivendo. A escola é o reflexo é, da eleição passada, é reflexo das pessoas que estão assumindo os ministérios, é reflexo né, de grande parte é, de brasileiros que não ligam o que acontece nas favelas com os negros, com as mulheres pobres, com os lgbts, com os índios, com os quilombolas, as pessoas moram no Meblon, uhum. lá é tudo muito legal, funciona tudo bacana, né? Então nós temos uma civilização que tá doente, a gente vai batalhar, vamos dizer, para que ela melhore um pouco, para que a gente recupere o valor de uma escola onde o ensino, né? Dá valor a essa troca. Uhum. A essa troca, que tem abraço, né? porque eu não tenho condição de te abraçar, né? de cumprimentar. Essas coisas que a gente está tendo que cumprimentar de, de, de cotovelo, mas eu ainda prefiro é, cumprimentar de cotovelo. Que a gente combine que vá para a escola e cumprimente de cotovelo. Né? Mas, mas isso acontecer vai depender muito né, é, da economia. Porque a gente... A, por que que eu penso né, que tá certo o risco da política morrer? Porque quando a política está submetida às regras né, completamente cegas da economia global, você não tem como decidir o que é melhor para o povo, porque, porque você tem que cumprir como um gestor né, as planilhas da economia. Se você não tem como decidir onde vai gastar o dinheiro isso é política se você está faltado por regras econômicas, então não existe política mais
0: uhum. isso.
2: então é muito difícil, quando você está nessa situação, você prever alguma coisa a única coisa que eu tenho certeza é que a gente precisa resistir, a gente não pode morrer agora a gente precisa resistir E não é existir silenciosamente, é como vocês estão fazendo, conversando com as pessoas, colocando para as outras pessoas ouvir, inspirando as pessoas a pensar que há um jeito diferente de viver em sociedade, que tem uma escola viva que precisa ser recuperada porque as crianças, os adolescentes sentem falta, sentem falta do encontro na cantina, sentem falta no corredor, sentem falta das festas das colegas de 15 anos, sentem falta dos encontros no fim de semana na casa dos amigos, as pessoas sentem falta disso, né? Mas não pode ser visto só as pessoas de bem sentem falta, todos sentem falta. Enquanto a gente estiver com um grupo que se julga melhor do que o outro, né? que é engenheiro civil, não é cidadão, né? É, então, aí fica difícil a gente Sim. apostar numa escola Porque a escola também está adoentada A gente chega na escola, tem aluno que, que quer só pegar o diploma Que quer que você passe ele Teve aluno que aproveitou muito desse período de quarentena Para ver se passava a se estudar Então, dentro da escola também, a gente vê muitas pessoas Pessoas que reivindicam a escola, pessoas que gostam do ensino e tem as pessoas que não gostam, não. Acham que aquilo é pura perda de tempo, bom mesmo é ficar em casa, fazendo os deveres, mandar para lá. Então, é muito difícil.
0: Hoje, mais cedo, a gente conversou com a vice-diretora, não foi? Matheus, que também falou um pouco assim, sobre esse, esse ponto que você está trazendo. Assim. Ela também falou sobre esses desafios assim, e falou em retrocessos, né? Então isso que você fala assim sobre essa fala, assim baseada no Anacã, o amor, Deus, a política, estão correndo riscos assim e
2: ah, talvez desaparecer,
0: desaparecendo, pois é olha, eu agradeço muito essa conversa é, essa conversa é
2: acontecida por mim e pelo Matheus às vezes o Matheus entra, às vezes não, né Matheus, se quiser comentar tô alguma. vendo o Matheus ali, ele tá é,
1: prestando Mateus. atenção muita então, atenção isso, Matheus eu gostei muito da conversa principalmente da parte do esporte porque eu gosto muito de praticar esporte, né? eu lutava antes da, da pandemia, né é, hum. e o esporte tem sido além de, de entretenimento, né, uma forma de distrair também tem sido uma válvula de escape porque hum. às vezes quando eu estou muito estressado, muito ansioso, né, faço exercício melhora bastante e também porque me ajuda a lidar com a frustração porque uma coisa que você falou na no início da conversa do da evolução que a gente vai vendo assim então quando eu estou frustrado em outras áreas da minha vida Às vezes eu paro e penso, putz, sei lá, eu consegui fazer X exercício, agora eu consigo fazer 10, 20 e aí ajudar a lidar. Então eu gosto muito...
2: Você pensa assim, tá vendo? Eu não sou tão ruim quanto eu tô sofrendo pensando, não. Eu sou bom, porque é verdade, né? É que o corpo dá esse esse prazer pra gente. Ah. né? Quando a gente tá determinado a melhorar em alguma coisa, a gente não pode comparar com o outro. A gente tem que comparar Sim. com a gente mesmo, né? Então, eu tô fazendo, eu quero ver qual é a minha capacidade de melhorar. Isso é muito terapêutico. Porque se você estiver tentando melhorar, mas olhando o outro, idealizando um outro, você fala assim, não, eu tô bom, mas o fulano de tal, muito melhor. Quem dera que eu fosse o fulano de tal. Então, é, a gente não pode se comparar. A gente precisa estar tá pautado a partir da nossa própria experiência, né? Eu acho que aí é muito terapêutico. Assim. Bom, Você, foi,
0: foi essa conversa maravilhosa aqui que obrigada, eu tive com a Paula gente, eu de Paula. Gostei. Eu sou super, é, como, é que eu sei, como é que eu falo, Suspeita para falar, sou muito fã é, de ler, de meter o nariz, sobre psicanálise, estou super. É, é, Triste assim, o meu psicólogo pegou Covid e aí tá sem atender, mas tá se recuperando, tô, tô bem,
2: tô com medo de surtar por qualquer é momento. <risos> tô brincando. Não, 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 vai não. Você tá trabalhando e quando a gente trabalha, o também ah, falou você, que a saúde mental tá, quem consegue trabalhar, amar, né? E se comprometer com alguma coisa. Se, se, ah, se você não. fazer isso, você tem saúde mental.
0: Ah, então tô ótima. Vou até, vou até cancelar. Já acabou. Te <risos> é agradeço. Te tá agradeço bom, demais. Gente, eu quero agradeço. Se quiser deixar algumas palavras finais, também tem um espaço aqui para você. Outra coisa também é que a gente pede indicações. Não importa qual seja é, a sua justificativa, se alguém você gosta muito e acha que é legal para conversar com a gente ah não, se é alguém que teve um projeto bacana na universidade, lá na, no, no esporte também, indica a gente conversa, a ideia é fazer uma rede mesmo, dar de encontro com pessoas que não estão no nosso dia a dia, que estão longe assim, que eu não imaginava quando eu poderia ter um contato com você e estou tendo a oportunidade de ah, é o rena,
2: o rena Ai. esse reninha danado é, é Bom, eu, que, eu, eu, eu queria agradecer muito e agradecer ao Renan, né? porque uhum. eu me encontrei com vocês a partir da indicação dele. Uhum. E eu indicaria uma pessoa que é, é psicóloga e ela é professora da PUC, chama Karina Fidelis, ela se curou de dois cânceres e o tempo todo ela trabalhou com o esporte, com a corrida E foi por causa dela ser uma corredora que ela conseguiu fazer os dois tratamentos né, e ter sucesso, porque a médica dela dizia, né, às vezes a gente tem que ficar um tempo maior para submeter a pessoa a outra aplicação, mas o seu corpo está tão preparado que nós estamos podendo fazer as aplicações com mais frequência e com isso combater o câncer de uma je- de um jeito que a gente não combateria se o seu corpo não estivesse preparado, né? Do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista Sim. da garra. E ela tem um projeto né, de extensão com pessoas que tem é, pessoas com deficiência do uhum. é, e ela também tem um projeto com crianças que são que tem altas habilidades intelectuais hum. então é, é uma pessoa muito legal e que acho que vocês vão gostar de conversar com ela, depois eu deixo o número dela com você me
0: passa assim o contato, não
2: vou importa passar. a forma como você a me <risos> passa contato eu vou passar, vou passar logo <risos> que a gente terminar a conversa tá, tá? bom então
0: eu te agradeço muito, Paula de Paula Foi um prazer te conhecer Em breve esse episódio vai estar no ar Eu te aviso tá é, Você vai receber também a divulgação Que bom que houve esse encontro Mesmo nesse, nesses tempos De desencontros Mesmo nesses tempos de riscos E de retrocessos mas é possível, né? Enquanto a gente amar, trabalhar e se comprometer, a gente está aí, não é? Fazendo nosso mesmo. Repetidas. Muito Prazer, obrigado. Gente.
1: Então, pessoal, essa é mais uma conversa do... depois da aula. É, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã. É, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Todos com o nome Pensar Educação, Pensar o Brasil. esperamos vocês semana que vem